0: China schafft es alle sechs Monate, eine neue Technologie zu bringen. Das sind wir noch nicht mal Unterschrift auf dem Antrag für eine Investition unterwegs. Also, wir merken, wir müssen drehen. Das sagst, heißt, hey, wir haben den ganzen Markt verloren. Ja, ja, aber wir haben unsere Autos. Autos? Ihr meint, es, ihr macht die vier Reifen, die zwei Türen dran. Ja, was ein Blödsinn. 35 ist die Batterie. Wo ist denn eure Wertschöpfung? Ja, müssen wir mal gucken.
1: Geladen, der batterie mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
2: Und damit willkommen bei Geladen,
1: eurem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wir senden heute ausnahmsweise mal nicht aus dem Studio, aus dem HIU oder aus dem Polis Exzellenzcluster, sondern von einer Batteriekonferenz und zwar dem Battery Experts Forum in Darmstadt. So zum Thema heute. Hier im Raum kennen das alle, weil hier ganz viele Batterieexperten sind, aber vielleicht da draußen, die uns zuhören, ist es vielleicht noch gar nicht so ganz bekannt und zwar die Batteriebranche ist natürlich eine Branche, die wahnsinnig in Bewegung ist, sehr, sehr viel passiert da und wird in Zukunft wahrscheinlich auch noch passieren, wir wissen das alle mit dem Hochfahren der Elektromobilität und natürlich aber auch dem Ausbau mit den Großspeichern für die Energiewende, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Und wir haben heute jemanden zu Gast, der seit ja über 25 Jahren eigentlich in Deutschland wie kein Zweiter diese Branche von innen kennt. Damit heißen wir unseren Gast willkommen. Hallo Sven
2: Bauer im geladenen Podcast. Einen herzlichen Applaus für ihn. Danke. Herr Bauer, Sie sind Gründer und CEO der BMZ Group und als solcher würden wir gerne die erste Frage stellen, ähm, wie viel Prozent der heutzutage produzierten Batterien gehen denn eigentlich schon in E-Autos rein, so rein prozentual?
0: Von mir oder jetzt allgemein? Allgemein, natürlich allgemein. allgemein. Wenn man den also ganzen es ist ein Markt sehr anschaut. schnell wachsender Markt, logischerweise, und man muss immer schauen, in welche Kategorie von Fahrzeugen es reingeht. Ne? Äh, man darf das jetzt nicht allgemein. es gibt solche Klassik wie die Deutsche Postautos, da ist da geht ja klar der Trend hin und man nimmt meistens dort äh, Batterieautos, wo man sagt, das ist ein Heavy-User. Da macht es auch, auch meistens Sinn, also Kehrmaschinen Busse, äh, Deutsche Post, alles, was acht, zehn Stunden am Tag, äh, sechs Tage vor gebraucht hat Passenger-Cars ist ja noch nicht das ideale Business-Case für eine Batterie, die ja vom Wert her hier in Deutschland, sagen wir mal, teilweise 20 30.000 30 Euro. Also von der Seite ist da noch ein Unterschied in der Ecke und man versucht das natürlich massiv zu pushen. Wir haben aber jetzt, sagen wir mal, prozentual sind wir, wenn wir mal die chinesischen Importe und Tesla raus sind, sind wir noch verhältnismäßig flach und liegen da unter zehn Prozent in der Summe. Wir wachsen aber, also ich behaupte mal mit den regulären, dem Preisdown, die wir erreichen, Reichweite, die ja jedes Jahr, sagen wir mal, sich um zehn Prozent steigert, haben wir ein klares Ziel. Wir behaupten, dass 2030 das Thema mit Petrol tatsächlich Beendet Das geht also schlagartig hoch. Ja. Es wird akzeptiert. Ne? Also, wir haben bei uns in der Firma nur noch Elektroautos, nur noch. Und es gab eine Riesenschrauberei am Anfang: hey, da muss ich hier laden, da stehe ich dann vielleicht als Vertriebler, die teilweise 1000 Kilometer fahren. Was eine Schreierei. Die haben alle eine Elektroauto gekriegt, reingedrückt, muss man ja echt sagen. Und die haben gesagt: Ich möchte nie mehr was anderes fahren. Jeder, der eins gehabt hat, hat gesagt, nie mehr was anderes. Also ich bin davon überzeugt, wir sind Werbesäulen. Und das ist wie beim E-Bike. Wer ein E-Bike gefahren hat, sagt, E-Bike ist geil, willst du nicht mal fahren. Beim Auto ist es ähnlich. Fahr mal elektrisch, du willst nichts mehr anderes. Das Verkaufen durch Feeling. Und jeder, der eins hat, macht Werbung dafür. Ne? Jeder, der ein Elektrorad hat, ist eine Werbesäule für den Rest. Das heißt, so geht es normalerweise in der Branche.
2: Jetzt ist ja nicht alles nur Eitel-Sonnenschein. Wir Deutschen möchten gerne Batterien hier in Europa bauen. Die meisten Zellen, die kommen halt leider noch aus Asien. Die meisten aus China. Können Sie mal jetzt kleiner Wissenstest. Was
0: sind denn die größten fünf <lacht> Zellfertiger in der Welt? Also da muss man auch über die Branchen unterscheiden. Ja, nehmen wir mal jetzt Automotive, nehmen wir Energy Storage, nehmen wir Power to Gas. Es gibt ja verschiedenste Branchen und da gibt es verschiedene Leader in der Branche. Nehmen wir jetzt mal rein Automotive Zellen, also prismatische Zellen, die ja Panasonic gar nicht produziert. Das ist dann eher die Samsung-Ecke und, und, und. Von oben runter aktuell ist natürlich der größte mit 38 Marktanteil Markthandern vor 20 Jahren noch gar nicht existent. Verrückt, wie schnell der sich so einen brutalen Marktscher erwartet Dann kommen die anderen, da gehört auch mein SK dazu, den darf man nicht vergessen, als Koreaner, der da auch extrem guter Weg ist. Dann gibt es aber auch die anderen, die samsung Schwächeln gerade ein wenig. Es gibt LG, es gibt aber auch, äh, die Sie vielleicht weniger kennen: S-Volt, Kalb, äh, BYD, äh, Lee Shen und so weiter. Also Test alles Firmen, die ihr noch gar nicht kennt. Test bestanden, oh, würde ich danke. mal sagen. Jetzt, jetzt ist KTL erst 2011
2: gegründet. Ihre Firma gibt es schon länger. Ja. Und wenn Sie da mal angucken, warum sind die denn so stark? Und oder wie haben die das eigentlich geschafft? 40 Prozent. Weltmarktanteil, da können Sie ja nur von träumen. Aber wie haben die das konkret gemacht? Warum ist das so, dass die so stark
0: sind? In Asien wurde das als Kernkompetenz ähm, auserkommen von der Regierung und dann rennen die los. Da gibt es Sie, wir haben das versucht hier in Deutschland auch, in Europa umzusetzen mit dem IPCI. Und ich sagte, wir möchten Batteriezellenförderung in Europa haben. Was kam dabei raus? Nach, äh, nachdem ich damals, wie hieß der noch, ähm, der ehemalige Wirtschaftsminister Altmaier, genau, <lacht> äh, gesagt habe, hey, ich gebe eine Milliarde Euro aus, weil wir mit dem, war mit dem schwer unterwegs, und dann durfte der das nicht, weil es eine EU-Wettbewerbsverzerrung gegeben hat. Also mussten wir dann erst nach Brüssel, dann haben wir endlos Diskussionen, mussten jedes Land überzeugen. Frankreich, Italien, Polen, egal wo wir waren, wir mussten alle überzeugen, das auch zu tun. Und nachdem das dann der EU Deutschland durften wir in Deutschland überhaupt das Gerät ein bisschen, Dann kam der Peter und hat gesagt, hey, du kriegst von mir drei Millionen meine Zellenverjungen. Aber die Zellenverjährige in Deutschland dauert erstens mindestens mal drei Jahre bis vier Jahre, allein Baugenehmigung, alle Zulassungen und bla bla dauert da Ewigkeit, und man gibt ungefähr eine Milliarde Euro aus. Dann haben wir aber auch eine Fertigung in China. Also, wir haben ja auch Fertigungsstätten in Polen. Wir haben auch eine China, wir haben USA, wir konnten das ja recht gut vergleichen. In China kriege ich das hin für 300 Millionen Euro, kriege ich 75 Prozent innerhalb vom Jahr als Cashback. So, what? Das ist ja 100 Millionen Invest gegen eine Milliarde Invest. Dann habe ich gesagt: Peter, das macht keinen Sinn. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ganz ehrlich, wir haben immer einen langen Überdenken, das zu tun. Trotzdem für einen Standort Deutschland oder Europa. Wir haben uns dagegen entschieden. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich mir die Energiekosten das ja anschaue, wir hätten Vollversagen hingelegt. Und jetzt haben wir doch ein Beispiel, die es gemacht haben. Norswold. Mhm. Ne, die haben es tatsächlich, ich habe die besucht, da waren es zwei Leute, der Carsten und noch einer. Und er äh, sagte, das wird nichts in Schweden. Ja doch, wir haben aber grüne Energie, alles aus Wasser und so. Und gesagt, interessiert ein Einkäufer einen Scheißdreck. Ganz ehrlich, interessiert den Preis. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir sammeln jetzt Geld Der hat ja tatsächlich auch 50 Millionen mal von ABB gekriegt, hat Geld eingesammelt, alles verbraten. Wer kauft jetzt aktuell eine Norsevollzelle? Wisst ihr mehr? Ja, fast keiner. Warum? Zu teuer. 30% teurer wie jeder Chinese, Koreaner, und Japaner. Also am Ende muss man marktgerecht produzieren können, sonst kauft es keiner. Egal, wo es herkommt. Wir müssen uns wirtschaftlich denken, verkaufbare Produkte zu produzieren. Und dann kam natürlich das Zweite, können wir in Deutschland überhaupt so schnell entwickeln wie in Koreaner, in Japaner oder in Chineser? Sind wir denn in Deutschland fähig, von, von unserem Brain innerhalb von sechs Monaten immer wieder ein neues Produkt zu bringen? Die Mentalität gibt es gar nicht her. Wir ja. brauchen drei, Jahre, um ein blödes Auto zu produzieren, zu entwickeln.
1: Wir haben heute schon einen ganz tollen Vortrag zur Supply Chain von Batterien gehört. Aber äh, nehmen Sie vielleicht mal unsere Hörer noch mal mit. Ähm, vielleicht können Sie noch mal wirklich von der Batteriemontage ähm, be beziehungsweise von der Zellfertigung und auch den, dem Rohstoffabbau bis dann zur Batteriemontage noch mal diesen Weg beschreiben und auch die Akteure vielleicht, die da involviert sind. Ich glaube, das ist relativ unbekannt so da draußen.
0: Okay, man muss mal unterscheiden. Wenn wir jetzt mal die Reihen drumherr, Nickel, Kobalt, Aluminium, however, ähm, auch Lithium... Erstmal grundsätzlich available. Da gab es immer die Diskussion, geht uns das was aus? Und wollen wir jetzt darüber reden, dass wir... Den, äh, des, den Weg der lithium batterien in den nächsten bis 2030 verdreifachen, also 300% Wachstum hinlegen bis 2030. Haben wir genug Material? Ja. Haben wir genug Ressourcen, um das abzubauen? Ja. Es gibt immer mal so eine kleine Delle, weil Fördermengen, man muss halt mal wegkommen von der Handfertigung ne, zum Vollautomann, aber das wird funktionieren. Wir haben auch hier in Europa, wo sich die Minen aber äh, drei Jahre in den Betrieb zu nehmen, da fragt sich, gibt es genug Investoren? Drei Jahre vor Geld zu investieren, um drei Jahre später aus einem der zu gönnen. Und da sagen die, wirst du ne, drei Jahre? Da wollte ich schon das Geld schon wieder zurückhaben. Also das funktioniert halt nur bedingt. Das hat China natürlich sich extrem gut aufgestellt, weil es sagt, politisch, strategisch werden wir größter Lieferant von Batterien. Punkt. Ende der Diskussion. Förderprogramme aufgelegt. Es gibt tausende von Zellenherstellern in China. Und dann sage ich, ey, wie willst du denn damit mithalten? Ne? Jeder Dritte sagt, ich glaube, ich baue eine lithium dann kriegt dafür einen Haufen Geld. In Deutschland kannst du betteln wie ein Ochsen, kriegst gar nichts. Dann sind die her aber auch die Minen abgesichert. Die haben sich Minen einkauft, die haben das Material und die machen auch das, die Wertschöpfungskette im Rohmaterial. Also das Powdermaterial, das Auffrischen so, ist zu so fast über 90 Prozent in China. Wir haben auch mit Umicore und BSF, Solvay, die haben alle verloren. Wir haben auf der Strecke aufgrund der Geschwindigkeit verloren. China schafft es alle, sechs Monate eine neue Technologie zu bringen. Das sind wir noch nicht mal in Unterschrift auf dem Antrag für eine Investition unterwegs. Also wir merken, wir müssen drehen. Wir haben unsere Software verloren. Wir haben Microsoft, wir haben Apple, wir haben SAP, vielleicht gerade noch ein bisschen laufen. Ne? Da kommt das D365, Microsoft fährt die auch noch platt. Das sagst heißt, hey, wir haben den ganzen Markt verloren. Ja, ja, wir haben unsere Autos Autos? Ihr meint es, die, ihr macht die vier Reifen, die zwei Türen dran? Ja, was ein Blödsinn. 35 Prozent ist die Batterie. Wo ist denn eure Wertschöpfung? Ja, müssen wir mal gucken.
1: Ich würde trotzdem noch mal gerne diese, diese einzelnen Schritte <lacht> ja. da durchgehen, weil ich glaube, das ist äh, wirklich vielen noch nicht so bekannt, die in der Branche nicht arbeiten. Also wirklich von der vom Rohstoffabbau, dann wirklich zur Packmontage. Ja. Welche Akteure sind da alle so dazwischen?
0: Nehmen wir mal jetzt, äh, nach der Mine kommen jetzt mal Zellenproduktion, also äh, rolls also äh, Beschichtungsthemen. Das hat tatsächlich China komplett schon im Griff. Also die Koreaner, Japaner natürlich aus der Story auch. Die Maschinen dafür kommen aus Japan, Korea, auch für die Chinesen. Nehmen wir mal dann die Zellenproduktion, ganz klar, Japaner, Koreaner, Chinesen, mhm. Punkt. Da gibt es fast nichts außenrum. Also es fast nichts, was da noch möglich ist. Gehen wir dann in die Wertschöpfungskette-Module. Da haben jetzt natürlich ein Samsung, ein Panasonic, aber auch ein CATL die Kunden dazu gezwungen und haben gesagt, Moment mal, wenn du bei mir eine Zelle, ich verkaufe dir keine Zelle, ich verkaufe das Modul. Dann haben sie den Druck noch erhöht. Samsung vorne weg als zwei Milliarden Euro Koreaner und hat gesagt: "Liebe VW, du bist halb so groß wie ich. Ich liefer dir nur Gesamtbatterien." Und das Volkswagen sagt: "Will ich aber nicht. Ich will eigentlich nur das Modul." Und sagt: "Entscheide dich jetzt halt." Also das ist der Hammer. Die gehen nach vorne. Wir versuchen uns umgedreht und das gelingt uns aktuell ein wenig. Also BMW, v, VW und also die großen Hersteller, die kaufen Zellen. Aus den Zellen machen sie Modul und Batterien. Haben wir übrigens schon mal geschafft und wir zwingen die Zellenhersteller aktuell, hauptsächlich die Koreaner und die Chinesen, in Europa eine Zellenfertigung aufzubauen. Also wir drehen den Spieß jetzt so langsam rum und sagen, Moment, wer ich bin Kunde und wenn du an mich liefern willst, dann machst du eine lokale Produktion. Das funktioniert zwischenzeitlich noch nicht so richtig rund, aber ein bisschen auf dem Weg. Jetzt bin ich total froh, dass wir da noch die Kurve gekriegt haben, dass das nicht so eine Generalkritik
2: <lacht> wird äh, zum Hochlauf der Elektromobilität, der Batteriefertigung in Europa. Sie haben vorhin ein bisschen angesprochen, äh, auch das Know-how ähm, für die Batteriefertigung, Zellfertigung in Deutschland. Wie sehen Sie das denn? Also haben wir genügend Leute, die wissen,
0: wie es geht? Wir haben das Know-how, die Regierung hat extrem viel Geld ausgegeben in BMWF, BMW-Projekte. Und wir haben, das war ja einer meiner letzten Jobs, die Kernkompetenzen gebündelt mit dem Fraunhofer in Münster dann noch zusammen, um auch Kernkompetenzen hinzukriegen. Und wir haben tatsächlich, wir sind verzweifelt am Übergang zwischen Forschung und Entwicklung zur Serie. Jedes Mal, wenn es darum ging, ja, jetzt haben wir eine ganz geile Geldzelle entwickelt und dann hieß es, okay, jetzt müssen wir die ersten 500 Millionen spendieren, um in Mass-Production zu gehen. Sagt jede Industrie, nee, will ich nicht. Ja, wieso denn nicht? Ja, der Investor ist mir zu so risikoreich. Wir schaffen es nicht, diesen, den Schwenker zu kriegen. Von der Forschung und Entwicklung, wo wir viel Geld ausgeben und viel Know-how vorhanden ist, bis zur Serie. Die Serie hängt. Da getraut sich keiner. Also wirtschaftliches Denken, ne? Und ich verstehe dir auch, dass die alles sagen mache ich es mit so risikoreich. Da kommt immer wieder ein Korreer und ein Chineser, vorbei geschossen. Ich hab was Besseres. Du hast die Anlage, wohnst noch nicht immer laufen. Da kommt da schon, hat zwei Generationen weiterentwickelt. Die Geschwindigkeit der Entwicklung heißt, alles, was du jetzt tust, ist im halben Jahr alt. Wie schnell wollen wir denn sein? Ja. Das ist ein schwieriges Thema, ne? Aber ein wichtiges. Also kulturseitig muss der Deutsche lernen weit, weit schneller und weiter vorauszudenken, um diesen Speed mitzuhalten. Und guckt euch alle Speed-Themen an, Laptop, mobile das kann der Deutsche, wir haben das alles verloren, bei mir einfach zu, zu lange denken, nicht Risiko, guck mal, USA hat Risk-Capital. Welcher Mensch kriegt hier in Deutschland Risk-Capital für einen Start-up, für einen junger Kerl, Sei ich, ich habe Bock, und dann sagst du, ja, hast du ein Haus, kannst du das verpfänden? vorher kriegst du nichts. In den USA ist das komplett anders da. Let's go. Und ja, wir verlieren auch noch einmal, aber wir gewinnen auch einmal. Mega. Einmal gewonnen ist besser, wie gar nicht das versucht. Ne? Das ist der Unterschied. Also wir müssen, äh, fragt doch mal, wo kriegt ihr Risikokapital her? Mhm. Wollt ihr zur Höhlen der Löwen gehen oder was? Dann verlassen wir trotzdem jetzt
2: mal die Finanzierung ja. von Batterieunternehmen für den Moment. Wir würden ähm, uns noch interessieren, was äh, würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt mal zurückgucken auf die letzten fünf Jahre, was sind denn so tatsächlich so Trends, die größten Innovationen im Batteriesektor, die Sie jetzt erwarten, die jetzt absolut durchschlagen, so in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren. Was sind so die allergrößten Trends für Sie?
1: Ja, oder auch, Entschuldigung, vielleicht, äh, wir waren ja jetzt hier auf dieser Konferenz, hier wurden ja sehr, sehr tolle Vorträge gehalten. Mhm. Vielleicht hat sich da auch Irgendwas jetzt gerade heute sogar überrascht, wo sie gesagt haben, ah, das ist interessant, vielleicht äh, Wetter was draus.
0: Naja, wir sind jetzt ja ziemlich der Treiber in Europa. Ich glaube jetzt, wir machen viel Grundlagen und wir machen viel Entwicklung von Zellenchemien. Gehen wir mal jetzt zehn Jahre zurück, Lithium-Kobalt, äh, dann 30-30-Mixer, dann hoch NCA, NMC, hoch äh, Nickel-getriebene Zellen, Prozent nickel basieren, LFP von China reingetrieben, LFMP, die seit zwei, drei Jahren sehr trendy sind, hin zu Sodium. Also es gibt natürlich nichts, was es nicht gibt ähm, und jede, jede Technologie hat einen Markt. Neuer im Handy, Laptop wird weiterhin eine NCA 88% Nickel basierend sein. LFP mit einer Hochkapazität LFP, wie es jetzt CHL auch baut oder auch kalt bauen, die kommen eher auch tatsächlich in Fahrzeuge, im Busse rein oder in Stapler und in Kräne. Macht Sinn. Also es ist einfach Preis-Leistung funktioniert, der Gewicht ist nicht die oberste Prior. Wenn wir jetzt Passenger-Cars sehen, das wird NMC hochkapazitiv sein, aber auch LFMP sein. Sodium ist eher ein Preisgetriebenes, stationäre Batterien, alles was in den Keller kommt, was nicht Volumen, Gewicht so relativ äh, so schwierig ist zu handeln, dann kommt eine andere Technologie. Dazu. Es gibt nicht eine, es gibt für jede Technologie und für mich ist die Zwiebeln nur ein Ober Begriff von vielen Technologien, die da drunter stecken. Was der Trend ist, nehmen wir mal Bereiche jetzt wie E-Bike, das ist eher 48 Volt Kapazitäten, 800 Wattstunden ist jetzt kein Highlight, 2100 21, Themen von der Zellengröße. Gehen wir aber mal in den anderen Bereich, Busse, die gehen hoch auf 800.000 Volt, Kräne auch 800.000 Volt Ecke, ne? also Hochspannungsthemen, wo sich vor. Fünf Jahre noch keiner herangetraut hat. Auch die Autos, die haben angefangen mit 126 Volt. Dann war der Klassiker, heute noch trendy 400 Volt. Heute sagt ihr, was will ich mit 400 Volt? 800 Volt ist gesetzt. Alle Entwicklungen laufen Richtung 800 Volt. Äh, Design ist nicht mehr Zelle, Modul, Gesamtpack. Heute ist Cell-to-Pack. Das heißt, man wirft alle Module raus. Sagt, ich mal eine Platte. Und die wird dran gebaut, noch besser, ich integriere krise voll. Nicht mehr tauschbar. Also, man getraut sich zwischenzeitlich von dem ängstlichen Entwickler, ja, das hat ich baue das so, dass ich alles reverieren kann. Guckt euch mal die ersten Batterien im Maul an. Die haben ungefähr gefühlte 2000 Schrauben. Und alles wechselbar. Er sagt, das hat bescheuert. Wollt ihr das dann wirklich, äh, findet, wollt ihr nehmen wieder da was? ja dann die schlechte Zelle rausschrauben. Geht gar nicht. Und dann hat man angefangen zu lernen und macht es nicht mehr reparabel. Das heißt, die Batterie wird die Lebenszeit des Fahrzeugs überleben. Hat man sich aber nicht getraut. Design to Pack heißt, Zelle verschwindet im Gesamtauto. Nichts mehr wechselbar. Mega cool. Es gibt auch kein Slave-Master-System, lauter kleine Elektroniken, die jedes Modul handeln und dann eine Master, der das Ganze nochmal hat, kostet ja viel zu viel. Und leider muss man sagen, Vorreiter Tesla. Fast schon ärgerlich. Ja, aber
1: Sie sagen es gerade selbst, also da ist wahnsinnig viel Innovationskraft, wir ja. hören ja teilweise wöchentlich von irgendwelchen Innovationen aus dieser Branche, ähm, Manchmal glauben wir aber, ist ist da vielleicht dieser Zenit schon erreicht und geht es jetzt dann eher jetzt wieder bergab oder wird besser gesagt vielleicht irgendwie jetzt eher auf Kosten geguckt und ähm, dass man die irgendwie reduziert oder dass man nachhaltiger auch produziert, die Lieferketten vielleicht irgendwie noch nachhaltiger bekriegt oder wird das jetzt immer noch so weitergehen? Was ist da so Ihre Einschätzung?
0: Wir machen das eine, ohne das andere bleiben zu lassen. Wachstumsmarkt, wie gesagt, 40 zwischen 30 und 40 Prozent pro Jahr, das wird bleiben. Die, ihr werdet euch Umgucken, in den nächsten, guckt drei Jahre zurück, guckt drei Jahre im Front. In drei Jahren wird das Auto echte 500, 600 Kilometer fahren. Es wird in 15 Minuten ladbar sein und der Preis wird weiter fallen. Das heißt, es gibt überhaupt, ist ein ganz klarer, ganz klarer Weg. Und nur wenn ihr schaut, Autos vor vier Jahren, fünf Jahren, jetzt und nimmt das, skaliert das hoch in den nächsten fünf Jahren, ey, kann nichts schief gehen. Es wird einfach... Durchgesetzt. Es wird auch kein Verbrennerbus mehr in der Stadt fahren. Das ist totaler Schwachsinn. Also ist der co 2 rausprüfer in der Stadt hoch im Quadrat. Ne? Was hat der hier verloren? Und es ging doch nur darum, dass so ein blöder Elektrobus 600.000 Euro gekostet hat und Verbrennerbus 400.000 Euro gekostet hat. Wisst ihr, was die Städte gemacht haben? Kein Verbrennerbus mehr. Will ich nicht. Tschüss. Und da gab die deutsche Regierung, ist reingejumpt und hat die Differenz bezahlt. Plus Ladestation. Und jetzt kommt es noch besser, der Bushersteller hat erkannt, das ist ein geiles Business Case, ich liefere nicht nur einen Bus, ich mache die Infrastruktur mit, ich mache die Ladestation mit, ich mache noch einen Speicher hin, um schnell laden zu können, mega Business Case, Und der vermietet die ganze Anlage. Also der der merkt jetzt, es ist nicht nur negativ, es ist auch positiv zu sehen, es kreiert ja auch neue Business Case. Wer wirklich wirkliches Problem hat, sind die Autohäuser. Wer brauchen heute noch eine Inspektion, immer mal eine ich bremse mit der Moderbremse. Ja, Ihren Ölwechsel, vergiss es. Die Haupteinnahmequelle jedes Autohauses ist ein bescheuerter Ölwechsel im Service. Liter Öl, 20 Euro. Das heißt, du, du brauchst gar nichts mehr. Das machen wir mal online. <lacht> wir können Online-Inspektion machen. Für was brauche ich jetzt noch ein Autohaus? Da haben die ihr Geld mit mitverdient. Nicht mit dem Autoverkauf. Das heißt, es bricht ja auch eine ganze Industrie weg. Und wie save ich Industrien, die komplett wegbrechen? Wie viele Jobs verlieren wir? Und was muss ich tun, um neue Jobs zu generieren? Das heißt, wie jetzt BMW sagt, ich werde E-Mobility-Berater. What? Was ist denn das für ein Job? Ah ja, ich sag dem, nimm einen Zug, nimm einen E-Scooter oder nimm ein Auto oder Lauf. Je nachdem bist du günstig, schnell von A nach B kommen. E-Mobility-Beratung. Macht Sinn. Und guck euch die jüngeren Generationen an. Die wollen doch überhaupt kein Auto mehr. Die wollen auch kein Eigentum haben. Die wollen einen User -Case. Hab ein User-Case. Ich habe ein Bahnticket, ich nehme mal einen e und möchte mir Brauch schmeißen, in die Ecke. Hat jemand Bock, jedes Jahr zum TÜV zu fahren, so ein Nein, die haben da überhaupt keine Lust drauf. User-Case, das ist doch das, wo auch die Batterie dann echt pfiffig ist. Weil das Ding hält ja auch 20 Jahre. Ne? Ist doch viel besser.
2: Ich merke schon, das ist ganz schön schwer, ihr Sie wieder einzufangen hier thematisch. Oops. Letzte ich sage sag nichts mehr. Letzte Frage nein, natürlich nicht. Letzte Frage zu, äh, zur Zellchemie. Wir in Ulm an unseren Batterieforschungsinstituten sind ja immer ganz stolz darüber, haben wir heute auch wieder gehört, dass die Natrium-Ionen-Batterie durchaus irgendwann konkurrenzfähig ist. Was halten Sie denn äh, davon, dass ja, man da eigentlich relativ weit ist, aber in Deutschland bisher jedenfalls noch niemand irgendwie Ambitionen hat, die auch zu bauen? Bei LFP sieht es aus meiner Sicht irgendwie ähnlich aus. Die ersten Zellen werden wahrscheinlich dann NMC sein. natrium ionen batterien ist doch eigentlich die Chance, dass wir unabhängiger von Supply Chains werden, dass wir das alles vor Ort haben, dass das billiger ist. Ja. Oder wird das kommen? Ja.
0: Nächste Frage. Danke. Okay, sehr <lacht> gut. <lacht> du hast gleich so um mich kurz halten. Also <lacht> Nein, also wir haben angefangen, das für Storage-Systeme, für Containerlösungen, für ESS im Killer. Macht total Sinn. Die Technologie ist. Sauber, was das betrifft. Auch Temperaturbereich, Safety, Lebenszeit, Zyklen, passt. Man kann sogar schneller laden, entladen wie mit einer NMC. Also es ist eigentlich eine coole Sache. Wir haben das Material als solches. Es ist ja 1300 Mal mehr available wie Lithium. Von der Seite macht es ja auch nur über Sinn, diesen Source aufzubauen. Ich behaupte, das sagten die Roadmap, lasst uns da starten, wo der beste Markt für diese Technologie ist. Das ist nun mal jetzt Storage, alles was nicht beweglich steht. Und das Updaten Richtung Auto, Bus, Stapler, Kräner oder however, das wird sich noch ziehen. Also wir werden erst mal ein wenig üben, so wie immer. Wir werden mal üben, wie die Technologie sich durchsetzt und dann gibt es ja noch Sprünge in der Entwicklung. Wir sind ja am Anfang. Äh, ich halte die Technologie als richtig und gut und ist es eine echte Alternative? Nein, der Deutsche wird es jetzt nicht tun, <lacht> weil das noch viel zu early ist. Aber der Chinese, es gibt jetzt schon alleine fünf Hersteller in China, die Natrium produzieren. Wieder mal schneller wie wir. Obwohl die Technologie... Ey, ich ich meine, es ist ja so, da sitzen wir morgen
2: hier und ärgern uns darüber, dass unsere Firmen diese großen Invest deshalb nicht leisten, weil die Chinesen es schon getan haben und diese Zellen dann für billiger anbieten. Insofern irgendwie müssen wir und ja darüber... funktionieren. Und subventionieren. Insofern müssen wir irgendwie mal einen Schritt vorausgehen. Und, ähm, ja. Glaubt ihr
0: denn wirklich, dass in einer, wie jetzt USA, das macht, äh, äh, mit der, mit dem Benefits und Tesla seine Batterie für 7.500 Euro produzieren kann, weil 50 Prozent werden vom Vaterstaat bezahlt? Glaubt ihr denn, in deutscher schafft es ohne Subvention günstiger zu produzieren? Wir haben natürlich eine Wettbewerbsverzögerung global. Na, diese Länder protekten sich. Und das nicht gerade wenig. Also auch China protektet sich, versucht doch mal ein Mercedes nach China zu verkaufen. Bezahlt aber mal 6% Importtext. Punkt. Ja, und USA macht das genauso. Jedes Ladegerät kostet jetzt 20% Importtext plötzlich. Warum? Die wollen ihre Industrie schützen. Ist totale Bullshit, was wir machen. Ne? Weil wenn einer besser ist, wenn einer innovativ ist, warum glaubt denn ein Land sich schützen müssen, wenn ein anderes Land besser ist? Macht keinen Sinn, wenn, können sie nur verlieren. Was macht die EU gerade? Diskutieren Importex von China. A what? What? Das macht null Sinn. Wir können uns auch selber wehtun. ja? Dann gibt es halt wieder allen Handy so groß mit 20 Kilo zurück. Also das ist doch Blödsinn, Innovationen zu hemmen, wenn ein anderes Land besser ist. Und wenn einfach die innovativer sind. Haben wir Microsoft geblockt bei uns und sagen, ich gebe mein Laptop zurück, ist Microsoft da aus dem Ami. Quatsch, geht doch gar nicht. Also können wir uns doch gar nicht davor schützen. Was wir machen müssen, ist es, mit denen zu kooperieren. Was wir machen müssen ist, hey, da ist einer gut, den nutzen wir doch für uns. Und wenn am Ende rauskommt, ich nehme jetzt Lichen und Lichen als Partner hier in Europa, hey, ich lass dich auch, wir machen gemeinsam, wir machen schon Venture 50-50, dann kriegen wir es nur auch, auch ins Land. Warum denn nicht? Ich liebe Kooperation. Und ich hasse, was manchmal hier auf dieser kleinen Welt abgeht, sagen, wir fighten each other. Das ist doch Bullshit. Wir sind doch nur so ein kleiner, runder Ball. Wie wollen wir uns denn auch noch gegenseitig lebensschwer schwer machen? Wir können doch nur voneinander lernen und voneinander profitieren, indem man zusammenarbeitet. Sie sind ja jetzt wirklich
2: 25 Jahre im Geschäft. Man merkt das auch, da plaudern Sie aus dem Nähkästchen. Sind da irgendwelche Milestones, wo Sie zurückgucken, ab dem Zeitpunkt hat sich ein bisschen was geändert? oder Oder wie waren äh, gerade diese Verhältnisse früher, die Sie gerade aufzählen?
0: Also ich habe für 30 Jahren angefangen, Batterien zu entwickeln. Und das war die Zeit, wollt ihr das nicht tun? Das war nickel Cadmium und Blei. Das war totaler Schrott. <lacht> das ging auch nie, wenn man sie gebraucht hat. Also nickel Cadmium, wer die Technologie noch kennt, der hat das 20% Selbstlernsrate pro Monat. Jedes Mal, wenn man sie gebraucht hat, ein Gartentool, war die leer. Das ging also nie. Und dann kamen Nickel-Metalle drin, das ging nur ein, zwei Jahre. Und dann kam, haben wir hier in Europa lithium eingeführt, als allererstes. Wir haben also die ersten Geräte im Gardena, im Heckenschere, bei Bosch für den XO eingeschraubt und haben auch die ersten Handys gebracht, für Siemens, Alcatel. So haben wir Liz reingeführt. Und dann bin ich hier mit meiner bescheuerten 18 zelle das war die erste Zelle, die wir mit Sony zusammen entwickelt haben, hat er 1,1er Willst du die haben? Gucken die an und sagen, ja, die kostet 5 Euro, das ist ja viel zu teuer. Und ich ja, ja, aber das ist eine geile Technologie. Nein, das sehen wir nicht so. Und dann kam ich auch noch und sage ich muss eine Schutzbeschreibung drauf an Elektronik. Wer konnte damals Elektronik? Gab es überhaupt einen Fehler? Gab es eine Kontrolle? Nichts gab es. Also das heißt, der Weg war brutal schwierig. Äh, extremst Trotzdem habe ich gesagt, verkauft Innovation, verkauft bessere Produkte. Ihr seid der Leader, ihr habt ein Branding, ihr könnt euch doch nicht mit Chinesen vergleichen, ihr müsst euch doch absetzen. Ne? Und so hat man die überzeugen können. Also es hat ewig gedauert, bis man überhaupt lithium hier in Europa hat. Ich glaube, ich habe fünf Jahre gekämpft. Aber jetzt hat es jeder. Es gibt eigentlich nichts, was da nicht gesetzt ist in dieser Branche. Es sind, äh, aber es war, man braucht so, so einen Idioten wie mich, der sagt, ich glaube daran. Ich glaube daran. Wenn es so Leute nicht geben Gott sei Dank gibt es in Deutschland auch diese Menschen, die sagen, ich glaube an das ist Business, ich glaube an die Technologie und ich gebe mein letztes Hemd, ich kämpfe 24-7 dafür, dass das funktioniert.
1: Sie haben auf Ihrer Webseite stehen, dass Sie sich auch um das Second Life kümmern. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema für uns, weil wir uns auch immer ziemlich viel mit Recycling und Second Life beschäftigen. Was sind denn da Ihre Lösungen? Also wir
0: haben unser eigenes Recycling-System schon immer gemacht. Also das heißt, jeder Kunde, der bei uns Batterien kauft. Die holen wir auch zurück. Also wir haben dann auch mal einen Barcode, wir haben die Dressability rückwärts und wir entsorgen die auch. Aber entsorgen heißt für uns erstmal Second Life. Das heißt, nehmen wir mal eine blöde Staplerbatterie, die läuft 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Die ist nach vier, fünf Jahren für manche nicht mehr tauglich, weil sie nicht mehr 24-7 laufen kann. Für den keinen Nutzen mehr, also weil sie dann 80% noch hat. Dann sagen wir, okay, wir nehmen die zurück, refurbischen, nehmen die ins Rentel rein. Frau Wenn sie dann auch, dann, wenn es so richtig dolle ist, dann nehmen wir zurück und da draußen steht ein Container, Das sind genau die Module drin. Machen wir Peak-Shaving-Systeme. Und ihr wisst, lithium stirbt nicht so wie Blei, sondern ist eine Linie. Gut kalkulierbar. Wir haben auf jedem kleinen Modul ein kleines Bemessen, locken alle Daten mit. Wir können also das Modul rausnehmen, stecken es da rein und der Master nimmt alle Daten und weiß sein State of Health. Mega einfach. Tolles Business Case, weil ich kriege sie kostenlos zurück und verkaufe sie wieder. Also ist auch cool, ne? Das ganz am Ende des Recycling, da habe ich leider überhaupt noch gar nicht die Masse da, als dass ich sagen kann, oh, ich kann hier eine Anlage betreiben und zu generieren. Ich habe mir gedacht, das geht schneller. Aber die Batterien halten einfach extremst lange sind auch nicht tot zu kriegen. Deswegen, ich denke mal, wir ballern ja zig Gigawatt raus und es kommt ja einfach zu wenig zurück. Liegt aber auch ein bisschen an der Mentalität der Menschen. Wer von euch hat nicht ein Handy, Akku, was sich irgendwann in der Schublade liegen? Der glaubt immer, der also deutsche Mann auf jeden Fall, da gehören die Frauen nicht dazu, die glauben immer, der geht irgendwann bitte. <lacht> Ehrlich. Nein, ihr müsst die dann auch irgendwann entsorgen, aber der wirft sie nicht weg.
2: Wir haben ja im Podcast schon mehrfach mit Heimspeicherherstellern gesprochen, äh, mit Herrn Piepenbrink, mit Herrn Wollersheim von Solawatt. Die reagieren mittlerweile relativ aggressiv darauf, wenn man denen vorschlagt, ja, ihr seid doch irgendwie am Ende des Lebens, ihr nehmt doch die halb degradierten Batterien dann für eure Anwendung. Ähm, tatsächlich äh, gibt es da viel Kritik sozusagen gegenüber ja. diesen Aussagen, die wir auch im Podcast so wahrgenommen haben. Also die Frage ist äh, Second Life grundsätzlich, äh, Sie planen jetzt nicht, das sozusagen stationär an solche Unternehmen dann weiter zu vertreiben.
0: Ihr oder? kennt noch, viele haben die alte i3-Batterie vom BMW reingesetzt, in irgendwelche Storage-System. Das ist mal ein temporäres Thema gewesen, äh, wo man mal einen Bedarf gesehen hat und hat es rausgeklatscht. Das geht Piependring, also E3-DC oder Solar, die haben nur neue Batterien. Die haben gar nicht das Case gebrauchte Batterien. Man muss ja erstmal, so wie wir, in der anderen Industrie drin sein. Im Automotive, in dem Bus, in den Stapler. Und wenn man dann den Zugriff hat und schon vorher dran denkt, in der Entwicklung dran zu denken, ich will Second Life abbilden damit, dann kriege ich ja erst den Zug dahin, wo ich ihn hin will. Ich nehme die so gern von Linden Stapler-Batterie zurück, weil ich genau weiß, ich kann die ja wieder verkaufen. Der freut sich, ich hole sie ab kostenlos, stecke neue Module an, er kriegt eine neue Batterie zum halben Preis, weil der Rest bleibt, die Elektronik, Außencase, bleibt alles. Ich nehme die Module aus, stecke sie in mein peak shaving system an, funktioniert. Das muss man aber gesamt sehen. Jetzt hat der Piepenbring oder der SolarWatt-Mensch da ja nicht die Ahnung, wie er an diese Batterie überhaupt rankommen soll. Und wie er sie handeln soll.
1: Ja, letzte Frage, jetzt von uns zumindest, von uns beiden. Ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, Sie haben eine ganz äh, Vielzahl von Anwendungen, die Sie mit Batterien ausstatten. Das reicht dann von Medizintechnik bis zu E-Bussen. Was denken Sie denn, welche Anwendungen als nächstes elektrifiziert werden und dann beispielsweise mit den Batterien dann versorgt werden?
0: Eigentlich gibt es schon fast gar nichts mehr, was nicht elektrifiziert ist. Ne? Also das Fliegen ist noch so ein heißes Thema ähm, da, der Trail läuft ja schon, also Trains kommen, also Züge kommen ja schon langsam in die Richtung, also das wird so auch langsam immer mehr, wie jetzt Bombardier und Siemens, gibt's jede Menge Projekte, das zu tun. Das sind noch so zwei E-Mobility-Bereiche, die noch nicht so richtig weit sind. Ähm, Data-Sender, ein ganz großes Thema. Wir brauchen immer mehr G5-Netze, die extrem stabil für das Autonome fahren. Wir können uns ja keine Ausfälle des Netzes erlauben. Das heißt, wir müssen das Netz so stabilisieren, 5G heißt, ausfallsichere Batterien. Und da kommt Lizium Ionen zum Tragen. diesen Ball hat noch keiner auf der Platte. Genauso wenig wie die data die alle Batterien haben. Das ist noch ein bisschen weiter weg. Also es gibt eigentlich im Endeffekt gar nichts mehr, was nicht elektrisch mit einer Batterie versorgt werden wird. Und es wird halt auch alles im Verbrenner ablösen. Es wird alles, was Gas, Heizung, Wärmepumpe, egal wo wir hinschauen. Es wird, es wird auch elektrisch geheizt werden. Es wird alles elektrisch gemacht werden. Das heißt, wir werden überall speichern. Dann kann man darüber streiten. Machen wir Quartierspeicher, Zentralspeicher oder lokale Speicher. Dann sage ich Ihnen mal, wo ich glaube, was der richtige Weg wäre und wo wir versuchen umzusetzen, lasst doch jeden seinen eigenen Speicher im Haus haben. Aber macht ein intelligentes Netz. Und es hört euch fest, wir haben auch mit der deutschen Regierung einen ganzen Stadtteil umgebaut, haben überall Speicher reingesetzt, ob der Photovoltaik oder nicht war, ganz egal, und haben die alle vernetzt. Die waren danach komplett autark. Kein Gas, kein Strom, kein nichts mehr von außen. Also es geht. Es geht. Wer mehr darüber erfahren will, der hört den Geladen-Podcast.
2: <lacht> Auch das haben wir tatsächlich schon mal äh, ja? aufgegriffen, dieses Thema mit Wegel-to-Grid und tatsächlich ähm, Batterien als äh, ja, Puffer für unser Netz. Das war Sven Bauer hier im Geladen-Podcast. Vielen, vielen Dank. Ihr Applaus. <lacht> Ja, liebes Publikum vor Ort, wir haben jetzt hier auch noch mal die Möglichkeit, für Sie Fragen zu stellen an Herrn Bauer. Gibt es hier im Raum vielleicht spontan Fragen, die Sie stellen möchten? Jetzt ist noch die Chance.
0: Hallo, ich bin äh, Axel Hensen von der Firma Ballow. Ich habe vor einem Jahr Ihren Kollegen in einem Müller mal kennengelernt. Auf einer Veranstaltung durfte er nachher auch mal Ihr Werk äh, besichtigen. Mir ist das bis jetzt allerdings immer so klar gewesen, dass BMZ für Batteriemontagezentrum steht. Und Sie reden jetzt aber heute mehrmals davon, dass Sie selber auch ein Batteriezellenhersteller sind. Und ähm, das ist mir in den Vorträgen von Ihnen, und wir hatten heute Morgen schon die Gelegenheit, äh, Sie auch auf der Bühne zu erleben, ähm, nicht ganz klar geworden. Ist die Firma BMZ ein Zellenhersteller? Ja. <lacht> wir machen das tatsächlich schon seit, äh, eigentlich schon in dem Brennen Terra i schon seit zwölf Jahren. Und wir machen Zellen speziell für Applikationen. Also wenn wir mal die erste Kettensäge sehen oder wenn wir die erste Herz-Lungenpumpe sehen oder Defis, die an der Wand hängen. Das sind spezielle Entwicklungen, wo wir eingestiegen sind, hey, das ist ein Markt, den müssen wir irgendwie eine Lösung generieren. Oder dieses Beatmungsgeräte war ja in der Covid-Zeit ein totaler Trend, sind spezielle entwickelte Zellen von uns. Wir sind aber auch reingegangen in den ganzen Power-Tool, wenn wir jetzt einen Makito oder einen Hilde sehen, die haben spezielle Zellen, die haben wir entwickelt. Das heißt, wir produzieren und entwickeln Zellen schon sehr, sehr lange. Das Sodium ist jetzt ein neues Thema, das wir vor drei Jahren angefangen haben, das jetzt so langsam Serie geht. Ja, wir tun das. wir tun es nur nicht in Deutschland weil sie es nicht rechnet.
2: Aber die Firma BMZ selber produziert und nicht nur über, über Terra-E.
0: Terra-E ist, äh, wir sind äh, jetzt 12, 13 Firmen in der Gruppe. Also gehört alles zur BMZ-Holding. Und unter anderem ist eine GmbH die terra -E. Also es ist sehr breit gestreut. Und welches Brand ist dann der Batterie- oder der Zellenhersteller? Sie Te hatten eben terra e FA Ach doch, wo eben auch noch SK erwähnt? Das Nein, wir haben, wir haben viele Kooperationen, also von Samsung über äh, CRTL oder Lichen, wir sind manch mit manchen enger Chemiehersteller in China sind unsere Lieblinge, also wir lieben Chemiehersteller wie die mit GC oder auch andere, die dort äh, kochen, fleuchen, weil mit denen erarbeiten wir auch neue äh, Materialien, oder jetzt ist der ja Trend die Tablets Zellen zu bauen, also oben unten nicht mehr äh, flächig Ultraschall oder Laser verschweißt, um den Innenwiderstand runterzubringen, das ist ein neues Game, das wir gerade spielen, und das machen wir zum Beispiel im Haus, aber die anderen Kathodenmaterialien Weiterentwicklung, die treiben wir tatsächlich mit Chemiefritzen in China sehr aktiv. Und das macht auch Sinn, das meine ich aber mit Kooperation, das meine ich mit Partnership. Es ist kein Chineser ein Feind. Den, den kann ich doch nutzen für eine geile Applikation hier, die ich brauche, was es halt noch nicht gibt. Schaut euch mal einen Stapler an, der, der 24-7 läuft. Der hatte am Anfang eine Samsung-Zelle drin, die 64-H, dann hat auch BMW E3 drin gehabt. Die konnte 4.500 Zyklen. Ein Passenger-Car, also euer Privat-Oderhaus, werden die Zellen getrimmt auf 900 Zyklen maximal. Reicht dem Enduser ungefähr zwölf Jahre. Dann hat er nur 80%. Der Stapelhersteller, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch keine Zelle ansetzen für 900 Zyklen, dann muss ich ja Jahr die Batterie wegwerfen. Kostet 5000 Euro, so ein blödes Teil. Geht doch nicht. Also, was haben wir gemacht? Wir haben eine zyklenfeste Batterie entwickelt. Weniger Kappa drin, als nicht 120 Ah, sondern nur 90 Ah drin, aber dafür doppelt so viele Zyklen. Das ist anwendungsspezifische Entwicklung. Habt ihr mal versucht in Finnland mit dem LFP-Auto zu fahren? Da kommt noch keine fünf Kilometer weit, weil es einfach bei LFP bei Richtung null Grad und drunter die einfriert, dann geht halt nichts mehr. Und dann brauchen wir Lösungen. Kann, sagen, kann man auch sagen, wir wärmen die auf, ne? Aber ein kaltes Auto ist halt kalt.
2: Danke für die Frage. Auf jeden Fall. Gibt es noch eine weitere Frage hier im Raum? Herr Kritzer.
0: Peter Kritzer, Firma Freudenberg. Sie haben in Ihrer,
2: in Ihrer Sprache vorhin einen Widerspruch meines Erachtens reingebracht. Einmal das Thema
0: Automobil. Alles wird fest verbaut, nicht mehr öffentlich, offenbar, so wie wir es beim Tesla Model 3 sehen oder jetzt beim Model Y. Auf der anderen Seite das Thema Module austauschbar, Second Life. Wir sehen, wir, wir machen Komponenten, zum Beispiel Gehäusedichtungen. Ja. Wir sehen einen Trend, dass diese Gehäuse auch wieder offenbar sein müssen. Richtig. Also, Sie kennen vielleicht auch die Gesetzgebung, die jetzt extremst gepusht wird. Ich glaube, da sind wir uns einig. Sie muss entnehmbar sein. Die Frage ist ja nur noch, mit welchem Aufwand. Ne? Das ist so wie beim iPhone. Die Batterie rausquetschen das ist ein Horror. Aber es ist machbar und ist nur zu gebappt. Muss man halt warm machen mit dem Föhn. Es ist natürlich, also ich bin froh, wenn die EU ein wenig einschreiten würde, aber oder die ganze Welt da ein wenig uh, Rules macht. Batterien müssen entnehmbar werden. So, das war die letzte Frage. Vielen, vielen
2: Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ein Applaus für Herrn Sven Bauer. Dankeschön. Ja, liebes Publikum, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. In der nächsten Woche geht es hier um Megawatt-Charging von LKWs. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.